0: Merhaba iyi günler. Transatlantikte karşınızdayız. Washington'da Gönül Tol ve Ömer Taşpınar'la ağırlıkla Ukrayna Savaşı'nı konuşacağız. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. İki hafta ara verdik. Ömer e, geçmiş olsun e, bayağı izleyicilerimiz de, müdavimlerimiz de sordu. Sanki ben bir komplo yapıyormuşum gibi oldu ama sen onca zamandır konuştuğumuz koronavirüs sana da bir uğradı Ömer. Biraz da zorladı değil mi? Geçmiş evet, olsun. Evet.
1: Bizim, bizim, bizim yaşlarda biraz zorlanıyor insan. Ama <gülüyor> gönülün kendini feda etme pahasına bana iyi bakması sayesinde
0: iyileştim. <Gülüyor> Hadi bakalım çok geçmiş olsun. Şimdi e, savaşı işgali konuşacağız. Ömer sen askeri okulda da ders veren birisi olarak bize bir e, askeri durumu e, bir özetlesene şu anda. Sanki Türkiye'de ya da başka yerde nasıl oluyor bilmiyorum ama savaş böyle şey gibi yani rutin hani koronavirüsün e, ...belli bir aşamasından sonra hani unutmak ister gibi... ...Türkiye'de bayağı bir unutuluyor gibi. Halbuki bayağı savaş sürüyor. işgal de sürüyor. E, kuşatılan yerler, bombalanan şehirler vesaire. Ne durumda şu anda Ömer e, Ukrayna Savaşı?
1: Evet, e, yani Rusya açısından baktığımızda... ...bir lojistik felaket yaşanıyor Rusya açısından. Yani bu lojistik meselesini halledememiş olmasının ortaya çıkardığı bir tıkanıklık yaşıyor Rus ordusu. Her ne kadar güney cephesinde daha başarılı gözükse de Kırım'dan kuzeye doğru yaptığı saldırıda Mariupol şehri yoğun bombardıman altında olmasına rağmen iki haftadır son derece sert bir şekilde direniyor. Bu Mariupol şehri Rusya açısından özellikle önemli çünkü Donbas'la Odessa'yı birleştirme açısından yani o bölgeyi birleştirip Karadeniz'de bütünüyle Karadeniz kıyılarına hakimiyet sağlamak istiyor. Onun için nihayetinde Odessa'yı da alması gerekecek ama daha Odessa'ya gelmeden Donbass'la Nikolay arasındaki Mariupol şehri şu anda bir bakıma Halep'in yaşadığı durumu yaşıyor. Yani çok yoğun bir bombardıman altında. Rusya lojistik olarak dedim zorlandı. Zira normal şartlarda Putin'in varsayımına göre bu işin 3-4 günde bitmesi gerekiyordu. Yani Ukrayna ordusunun bu kadar sert bir dayan sert bir direnç göstereceğini hesaplayamadı. Burada çok büyük bir varsayım hatası yaptı Putin. Buna bir istihbarat hatası olarak bakmak mümkün ama bence çok daha büyük bir stratejik hata. Zira aslında Ukrayna ordusu bu savaşa Donbas bölgesinde zaten 2014'ten beri de hazırlanıyordu. Donbas bölgesinde savaş veren bir Ukrayna ordusu vardı. Ve Putin aslında neden bu savaşı başlattı? Ukrayna NATO'ya girmesin diye başlattı değil mi? Ve bir korkusu vardı. Yani bırakırsa eğer Ukrayna NATO'ya girecek diye. NATO, Ukrayna'yı almamasına rağmen özellikle Amerika 2014'ten bugüne kadar çok ciddi askeri yardımlarda bulundu Ukrayna'ya. Ve buna bir kirpi stratejisi dediler. Yani Ukrayna'yı bir şekilde herhangi bir işgale karşı bir kirpinin kendini dikenleriyle koruyabilmesi gibi bir stratejiyle uh, korutmak üzerine uh, bir uh, taktik kurdu, bir uh, operasyonel uh, strateji kurdu uh, Amerika. Ve NATO ülkeleri de uh, yoğun destekte bulundu Ukrayna'ya. Özellikle bu Javlin dediğimiz tank savar, artı Stinger füzeleri, uh, uh, Türkiye'nin verdiği SİHA'lar, bütün bunlar aslında Ukrayna ordusunun Zaten güçlü bir direnç göstereceğinin habercisi olmalıydı Putin'e. Ama ilginç bir şekilde Putin, yani korkuyor olmasına rağmen Ukrayna'nın güçleniyor olmasından, çok hayalperest ve iyimser bir şekilde bu savaşı 3-4 günde belki de bitirebileceğini düşünüyordu. Ukrayna ordusunun bu kadar savaşmayacağını düşünüyordu. Zelenski'nin şu anda ülkenin başındaki bütün dünyanın hayran olduğu, işte İngiltere parlamentosuna, Amerikan senatosuna, Avrupa Birliği parlamentosuna, İsrail kinesetine konuşmalar veren ve çok iyi konuşan, her türlü mesajı çok efektif bir şekilde veren Zelenski'nin savaştan önceki durumu aslında hiç de iyi değildi. Zelenski'ye, Zelenski'ye Ukrayna halkının destek oranı savaştan önce %26 Oranındaydı. Belki de oradan kaynaklanarak Zelenski'nin uh, güçlü bir lider olmadığını da düşünüyordu uh, Putin. Halbuki Zelenski uh, şu anda uh, bütün Ukrayna halkının ve bütün dünya kamuoyunun da hayranlıkla uh, uh, baktığı bir lider. Ve Ukrayna ordusu da tek bir yumruk halinde arkasında birleşmiş durumda bu liderin. Uh, Ukrayna ordusu Kiev'de olsun... Diğer bölgelerde olsun, bahsettiğim çok güçlü bir direnişi yaklaşık bir aydan beri gösteriyor ve askeri uzmanlar bizim okulda benim okulda konuştuğum öğrencilerim de Rusya'nın hiç beklemediği bir aslında facia ile karşı karşıya kaldığını söylüyor. Çünkü Ömer, şu anda
0: bir... bir arada. Pardon sözünü keseyim, Öğrencileri askeri uzmanlar dedim. Bilmeyenler için hani askeri okulda öğrencisi ne uzmanı diyebilir? Sen çünkü belli bir rütbe ve üstüne ders veriyorsun değil mi? Onu da bir bilmeyenler evet, için.
1: Evet. Onu hatırlatayım ben burada a, Pentagon'un askeri bir okulunda, harp okulunda albay seviyesindeki öğrencilere master dersi veriyorum. Ve verdiğimiz dersler ağırlıklı olarak strateji. Yani askeri stratejiden çok daha çok diplomatik strateji ama askeri konuları da sık sık konuşuyoruz. Bir şaşkınlık içinde Amerikan askerleri Rusya'nın bu kadar ciddi bir hezeyan yaşaması konusunda. Çünkü Rusya'nın teknolojik açıdan güçlü olduğunu düşünüyorlardı ki tabii ki Rusya aslında nükleer bir güç ve teknolojik olarak güçlü. Fakat bu lojistik meselesi Rusya'nın Ta Afganistan'dan beri tam olarak halledemediği, Sovyetler döneminden beri ha, ha, ha, halledemediği bir şey. Küçücük Çeçenistan'da bile yani bir Grozny'yi ele geçirmek için iki yıl uğraştılar ve sonunda Grozny'yi a, yerle bir ettiler. Şimdi Mariupol'da aynı şey yapıyorlar. Halep'te a, a, Rus hava kuvvetleri onu yaptı. Rusya'nın güçlü bir hava kuvveti var, hava kuvvetleri var. Fakat mesela hava kuvvetlerini devreye sokmak için a, en başında Ukrayna'nın hava kuvvetlerini ve uçak savarlarını yok etmeleri gerekiyordu. Bunu da yapmadı Rusya. Yani neden Rusya bu savaşa bu kadar hazırlıksız girdi meselesine ben şöyle bir açıklama getiriyorum. Bu benim kendi açıklamam. Putin son ana kadar aslında kendi ordusuna ve askerlere ve generallere Ukrayna'yı işgal edeceğiz emri vermek istemedi. Bir şekilde bunu savaşsız halledebileceğini düşündü. Amerika'nın uh, uyguladığı informasyon taktiği sürekli işgal geliyor demesi de bir bakıma önünü aldı. Fakat en sonunda sürpriz bir atakla ve uh, işte birkaç uh, uh, ciddi askeri uh, özellikle uçak saldırısıyla uh, Ukrayna ordusunun Zelenski'ye karşı bir şekilde darbe yapıp uh, içeride uh, fazla savaşmadan bu uh, zaferi kazanacağını düşündü. O nedenle kendi askerlerine de sağdaki generallere de yeterince bence bilgi vermedi. Ve generaller hücum yani taarruza geçtiklerinde bazı askerleri özellikle er, er seviyesindeki yani burada zorunlu askerlik yapan profesyonel olmayan askerler yeterince lojistik hazırlık yapmamışlardı. Bir de Ukrayna'ya baktığımızda Ukrayna Avrupa'nın en büyük ülkesi. Yani bu Türkiye'nin Afrin'e girip Afrin'i iki ayda alması gibi bir şey değil. Yani bu Türkiye'nin bir, bir analoji kurmak gerekirse, yani bütün Suriye'yi işgal etmeye çalışması, bir Afrin harekatı bile sonuçta Türkiye açısından iki aya yakın sürmüştü. Bir de şöyle bir analoji yapalım. Yani Rus askerlerinin motive edilmesi lazım. Askerlerin hazırlanması lazım. Nereye işgal edecekler? Kendi dillerini konuşan, Ortodoks bir ülkeyi işgal edecekler. Bu Türkiye'nin Azerbaycan'ı işgal etmesine benzer. Yani Türk askerine girin Azerbaycan'a dediğinizde Türk askeri eğer hazırlanmamışsa buna motivasyonu yoksa bir şekilde nedir amacımız? Niye bize benzeyen insanları öldürüyoruz? Yani bu Grozny'de, Afganistan'da, Halep'te savaşmaya benzemiyor. Sonuçta Kiev dediğimiz şehir Rus Ortodok Lisesi'nin kurulduğu şehir. Yani İstanbul dünya Rum ortodoksları için neyse Rus ortodoksları için de Kiev odur. Yani bugün Putin açısından baktığımızda kendisinin aslında arka bahçesi olarak gördüğü biz bir milletiz dediği Ukrayna'yı işgalini hazırlamadı kendi ordusunu. Ve Ukrayna'da da aslında belki de çok güçlü bir ulusal bilinç özellikle Doğu'da yok. Bunu,
0: e, bunu istersen Gönül'le konuşalım. Tam e, sen biraz dinlendirelim. E, şu e, husus şimdi Ömer askeri boyutu söyledi. Bunun çok ciddi bir savaşın çok ciddi bir propaganda boyutu var biliyoruz Gönül. Ve propaganda savaşını şu haliyle demin Ömer'in bahsettiği dünya çapında kahraman olan, kahraman gibi algılanan Zelenski şahsen çok iyi yürütüyor ve e, tabii bir de genel olarak bakıldığında Batı kamuoyunun ve e, Batı devletlerinin büyük bir kısmının da desteği var. Yaptırımlar var işin içerisinde. Böyle baktığı zaman, küresel olarak baktığın zaman Gönül, e, savaşın sahadaki dışında küresel anlamdaki gidişatını nasıl görüyorsun? Rusya tam anlamıyla burada yenik durumda diyebilir miyiz?
2: Ondan önce bu Ömer'in söylediği askeri boyutla ilgili birkaç şey söylemek evet. istiyorum. Yani Ömer şey resmi çizdi. Ukrayna çok iyi bir direniş gösteriyor. Ve evet burada yani Pentagon yetkililerinin de çok sık söylediği bir şey. Hatta dün şunu söylediler. O kadar uğraştı ve en yakın yani Kiev'e en yakın Rus birliği işte 15 kilometre uzaklıkta hala. Ve tam da işte o kara harekatın istediği gibi yönetemediği için Rusya. O nedenle Mariupol gibi yerleri denizden bombalıyor. Bu aslında önemli bir şeye işaret ediyor. Gerçekten bir koordinasyon eksikliği ve bunun üzerine lojistik problemleri de ekleyin. Fakat burada şöyle de bir şey var. Şimdi dengeler değişir mi? Yani Belarus'un mesela... Ee, Rusya çok zorlanıyor sahada ve Belarus'tan yardım istediği söyleniyor zaten hani Belarus topraklarını kullanmıştı fakat şimdi şey konuşuluyor Belarus Rusya'yı desteklemek amacıyla dahil olur mu buna? Ee, Farklı cevaplar veriliyorlar. Yani mesela NATO yetkilileri hemen birkaç güne kadar Belarus bu kararı verebilir ve binlerce askeri sokabilir Ukrayna'ya diyor. Pentagon yetkilileri henüz bunun şeyini görmedik, işaretini görmedik diyor. Fakat Belarus giderse tabii bu dengeleri değiştirebilir. Askeri olarak belki çok hani dramatik bir şekilde değiştirmese de jeopolitik olarak bu dengeleri değiştirebilir. Çünkü bir ülke daha giriyor savaşın içine. Bu her şeyi çok daha karmaşık hale getirecek bir durum. Bir ikinci konu yine o askeri dengeleri değiştirebilecek. Amerika'nın ne yapacağı. Ömer bahsetti sadece Amerika değil işte bütün Avrupa ülkeleri çok ciddi askeri yardımda bulunuyor Ukrayna'ya. Fakat kritik önemde olan bir şey var. O da savaş uçağı verilmesi Ukrayna'ya. Şimdi Biden e, Avrupa'da, Avrupa'ya gidiyor bugün e, ve Cuma günü de Polonya'yla görüşecek. Polonya'yla şöyle bir gerginlik olmuştu Amerika arasında yakın bir zamanda. E, Polonya dedi ki ben elimdeki bu Rus yapımı MIG-29 e, savaş uçaklarını Ukrayna'ya verebilirim dedi. Ve bunu da hani direkt tabii e, savaşa kendisi e, bu jetleri vermek istemediği için e, Amerika'nın Almanya'daki üstüne bunu gönderirim. Oradan işte bir şekilde Amerika Ukrayna'ya iletildi. Amerikan tarafı bunu kabul etmek istemedi. Çünkü burada Pentagon yetkilileri bunun işte riskli olacağını söyledi. Birebir yani tansiyonu çok yükselteceğini söyledi. Putin'i daha da öfkelendireceğini söyledi. Bunun kolay olmadığını vesaire söylediler ve büyük bir gerginlik yarattı. Şimdi Polonya'ya cuma günü gidiyor Biden. Bu yeniden gündeme gelecek mi? Bu savaş uçağı verilmesi meselesi. Polonya demişti ki biz mi larımızı verelim siz bize F-16'ları verin. Yeni F-16 vermek zorunda da değilsiniz ki Pentagon yetkilileri şey demişti yani e, hani yeni F-16 vermek çok güç. Kullanılmış F-16'da olur dedi. Şimdi bu yeniden gündeme gelecek mi? Kongre bir baskı kuruyor Biden yönetimi üzerinde. Bu savaş uçaklarının verilmesi konusunda. Çok ciddi bir baskı var sadece Cumhuriyetçilerden değil Demokrat Parti'nin içerisinden de önemli sesler. Bu uçakları verelim Ukrayna'ya diyor. E, muhtemelen verilecek bu uçaklar ama Pentagon bunu böyle göstere göstere yapmak istemiyor ve bu uçaklar verildiğinde tabi e, şeyin savaşın e, seyri değişebilir şimdi ikinci konu sordun e, Hani savaşı askeri boyut dışındaki boyutuna bakıldığında e, söylediğin şey doğru Ömer' de bahsetti yani Zelenski nasıl bir e, bir kahraman haline geldi bu çok önemli bu e, fakat bu diğer taraftan e, diplomatik olarak e, hani mesela bugünlerde şu çok konuşuluyor. Acaba bir diplomatik yol var mı? Bu meselenin çözümü ne bir diplomatik çözüm getirilebilir mi? Sorusu çok soruluyor. E, ve genelde şöyle bir kanı var. Şu noktada e, diplomasi çok çözüm üretebilecek bir yol değil. Neden? Çünkü... Her şeyden önce Putin bir diplomatik çıkışta şu noktada ilgilenmiyor. Hani belki iki hafta sonra bir ay sonra fikrini değiştirebilir. Fakat şu noktada bugün Putin diplomatik bir şey aramıyor, bir çözüm yolu aramıyor. Her ne pahasına olursa olsun bu savaşı kazanmak istiyor. Diğer taraftan da Zelenski halkını arkasına almış ve bütün dünya kamuoyunu arkasına almış bir lider. Böyle bir lider olarak da tabi e, çok da fazla taviz vermek istemeyecektir. Nitekim e, geçenlerde bir açıklama yaptı ve dedi ki e, varacağımız her tür anlaşma, Rusya ile varacağımız her türlü anlaşmanın Ukrayna halkı tarafından desteklenmesi lazım dedi. E, dolayısıyla bu ahlaki üstünlüğün getirdiği bir şey var diplomatik süreci Hani bu sekte uğratabilir kaygısı var o, o çerçeveden de bakmak gerekiyor Bence çeşitli diplomatik şeyler var atılımlar var işte Türkiye'nin yürüttüğü İsrail'in Fransa ve Almanya'nın taraflarla konuşarak bir diplomatik diplomatik çözüm bulma çabaları var bu çabaları Bence bu arka planda okumak gerekiyor.
0: Ömer, e, en çok merak edilen hususlardan birisi e, son yayınlarımızda değinmiştik. Çin ne yapacak sorusu hala tam netleşmedi sanki. Çok fazla Rusya yanında angaja olmuş gibi durmuyor. E, ne dersin orada e, nasıl bir şey var, pozisyon var? Bu arada tabii hep konuştuğumuz Biden yönetiminin temel sorunu Çin ve Pasifik'ti ve birdenbire bu olay çıkınca işlerin... E, stratejik olarak birçok şey de değişmiş oldu.
1: Evet, şimdi Çin açısından baktığımızda Çin'in Çin'in gözünde Rusya'nın önemi, Amerika'nın kurmak istediği düzene karşı çıkan bir yandaş ülke olması. Yani bir direnç cephesi Amerika'ya karşı. Şöyle makro düzeyde baktığımızda Amerika hala askeri açıdan dünyada açık farkla en önemli güç. Ve bu Rusya'nın yaşadığı felaket yani ezimet diyelim şu aşamada, en azından şu aşamada Ukrayna'daki bir parantez açayım burada yani şu anda 500 tane Rus tankı yok edildi, 8-9 bin Rus askeri şehit oldu, öldü, öldürüldü. Bu rakamlar çok yüksek. Yani Rusya'nın verdiği bu Rusya'nın bu kayıpları. %10 oranında askeri kaybı var. 5 tane general savaşın ilk ayında, 5 general cephede savaşan Ukrayna tarafından öldürüldü. Bütün bunlar Rusya'nın büyük bir askeri prestij kaybına neden oluyor. Buradan yola çıkarak bu savaşı Ukra- Ukrayna kazandı, Rusya kaybediyor demek için çok erken. Askeri uzmanların çoğu diyorlar ki bu aylarca sürebilecek bir savaş ve eninde sonunda Rusya teknolojik olarak... Askeri açıdan da üstün olduğu için bu savaşı kazanma ihtimali yüksek. Ama bir muharebe kazanabilir. Fakat stratejik açıdan bir zafer ilan etmesi çok zor. Çünkü kazansa bile, Kiev düşse bile Kiev'in de sonunda birkaç ay sonra düşebilir Kiev. O zaman Ukrayna'da bir sivil direnç, bir sivil ayaklanma başlayacak. Ve bir bakıma Amerika, NATO bu sivil ayaklanmaya, bu direnç, bu, bu yani, Ukrayna'nın göstereceği, sivil belki de gerilla savaşına destek verecek. Yani Ukrayna Rusya açısından bir bataklığa saplanmış olacak Rusya. Bütün bunlar için şöyle bakıyor. Ve diyor ki bu güçlü bir, tahmin ettiğim kadar güçlü bir or- ülke değilmiş Rusya. Yani Rusya zaten ekonomik olarak güçlü bir ülke değildi. Rusya ekonomik olarak, demografik olarak çöküşte olan bir ülkeydi. Petrol dışında ve silah dışında... Dünyaya bir şey satabilen bir ülke değil. Yani enerji ve silah dışında satabilen bir ülke değil. Dolayısıyla Çin'e iyice ne bağımlı hale gelecek. Amerika açısından önemli bir kazanç Rusya'nın bu kadar ciddi prestij kaybetmesi. Rövanşist bir ülkeyken Rusya şu anda bu rövanşı alamıyor. Bu açıdan baktığımızda Çin açısından aslında bir Kafa karışıklığı var. Çünkü bir yandan Rusya'ya destek vermek istiyorlar. Amerika'ya karşıtı bir cephe içinde. Öte yandan Birleşmiş Milletler'de belirli bir denge yürütmeye çalışıyor Çin. Yaptırımlara tabii ki destek vermiyor. Rusya'yla ilişkilerini devam ettiriyor. Amerika'ya da savaşı bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Ara buluculuk yapalım diyor. Ama ilginç olan mesele savaştan yaklaşık bir hafta önce... Çin ve Rusya arasında bir stratejik anlaşma ortaya çıktı. 5000 kelimelik ve stratejik ortaklığımızın sınırı yoktur. Başlangıcı Başlangıç cümlesiyle başladı bu. Putin buna dayanarak şu anda Çin'den hem ekonomik hem de bu çok önemli hem de askeri destek bekliyor. Çok ciddi askeri destek bekliyor. Çünkü cephede ne kadar zor bir durumda olduğunu gösteriyor askeri destek bekliyor olması. Çin ise bunu değerlendirmeye aldı. Fakat şu son 10 gün içinde Amerika tarafından tam sağ presi alındığı için Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Roma'da kendi mevkidaşı içinde kendi mevkidaşıyla 7 saat görüştü. Arkasından 3 gün sonra Biden Xi Jinping'le 2 saat telekonferans üzerinden görüştü ve eğer Rusya'ya askeri veya ekonomik yardım yardımda bulunursanız bunun çok ciddi sonuçları olacaktır. Tehditini savurdu Biden. Ve bu tehdidi çok ciddi bir şekilde Amerika kamuoyuyla da paylaştı. Yani Çin ve Rusya arasında bir askeri ortaklık kurulmaması için Ukrayna konusunda ve Çin'in de en azından yaptırımlar konusunda eğer finansal yaptırımlara katkıda bulunmazsa ve bunun tam tersine ekonomik yardımda bulunursa bunun belirli bir bedeli olacağını Çin'in de eninde sonunda bazı ikincil yaptırımlara, secondary sanction dediğimiz yaptırımlara maruz kalabileceğini söyledi. Çin açısından mesele çok zor. Çin Büyükelçisi Washington Post'ta geçen hafta bir yazı yazdı. Şunu söyledi, biz dedi ülkelerin egemenliğine, egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygı duyuyoruz. Dolayısıyla Rusya'nın Uh, ...Ukrayna'ya saldırısını desteklemiyoruz dedi. Ama kınamıyor aynı zamanda, desteklemiyoruz dedi. Öte yandan Rusya'nın uh, güvenlik endişelerini de ciddiye alıyoruz dedi. Yani bir şekilde Çin biraz Türkiye'nin yürüttüğü denge politikası gibi bir denge politikası yürütüyor.
0: Şimdi bu konuda e, Gönül'e bir şey sormak istiyorum. E, Çin konusunu da aklında tut Gönül. Bugün... E, ortak e, tanışımız, arkadaşımız Yusuf Erşerif'le çok keyifli bir röportaj yaptı. Bu e, Körfez'de e, Mısır'daki zirve üzerine biliyorsunuz oradan hareketle. E, Körfez ülkelerinin bu konuda e, Biden mesela Suudi Arabistan'a telefonla ulaşamadı ama Putin ulaştı vesaire. E, Yusuf'un söylediği çok ilginç bir şey var. Burada diyor Körfez'de ülkeler, Rusya kazanmasın ama kaybetmesin de istiyorlar. E çünkü ABD'yi, ki bölgeden de çekilen bir ABD var, ABD'yi dengeleyecek başka güçler olsun, tek kutuplu bir dünya olmasın ve kendilerinin de seçme hakkı olsun diye özetlediği bir şey söyledi. Kendi görüşü öyle. Bunu aslında körfezden tüm dünyaya belki bir şekilde taşıyabiliriz. Yani bu savaşa, Rusya işgal ediyor tamam ama Rusya'nın da belini bu kadar fazla kırılması iyi olmaz diye düşünen herhalde çok ülke var. Çünkü hani e, tam Amerikancı olmayan, e, bu savaşı endişeyle takip eden ama bunun bir de aynı zamanda Rusya'nın devre dışı kalmasına yol açmasını istemeyen, çok kutupluluğu arzulayan ülkeler var herhalde değil mi?
2: kesinlikle Rusya'nın çok katılıyorum söylediklerini çünkü yani körfez ülkeleri mesela birkaç şey gördüm analiz gördüm bu Biden biliyorsun Avrupa'nın enerji bağımlılığını, Rusya enerji bağımlılığını azaltmak için bir çaba içerisinde bu çabalarından bir tanesi de körfez ülkeler üzerine baskı kuruyor. Yani işte özellikle Suudi Arabistan'a petrol üretimini artırması konusunda. Ama söylediğin gibi çok Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la yürüttüğü o şey müzakereler çok bir yere ulaşmış görünmüyor. Özellikle Muhammed Bin Salman bu konuda çok sert ee, ve OPEC zaten Rusya'yla imzalanan varılan bir anlaşma vardı 2020 yılında ona sadık kalacağını söylüyor. Ee, şimdi bu bunun üzerine şunu söyleyenleri duyuyorum ben. Körfez ülkeleri işte Rusya ile bir stratejik ittifak peşinde, stratejik müttefiki olarak görüyor. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani Rusya'yı, körfez ülkeleri stratejik bir müttefik olarak görmüyor. Ama evet onlar da bir denge oluşsun istiyorlar. Ve Amerika'nın o hep konuştuğumuz yani bölgeden çekilen bir Amerika var. Zayıfladığını düşündükleri bir Amerika var. Ve bu ortamda hani Rusya ve Amerika'nın şeyinde yani çok kutuplu bir dünya oluşması eee arzu ediyorlar gibi görünüyor. Fakat diğer taraftan da hani bu ülkelerin özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Rusya ile Rusya ile ilişkilerine baktığınızda hani birbirleriyle şey içerisinde oldukları çatışma içerisinde oldukları, rekabet içerisinde oldukları alanlar var. Enerji bunlardan biri olacak muhtemelen. Orta vadede ee, pek çok alanda bölgesel konuda da yani İran'da dahil olmak üzere tamamıyla e, örtüşmüyor çıkarları. E, fakat diğer taraftan da e, hakikaten e, yani Amerika'nın e, Amerika sonrası Orta Doğu'da kendilerini bir şey olarak hani alternatif bir e, müttefik olarak görüyorlar Rusya'yı. O nedenle de bir şey taraf tutmak istemiyorlar. Yani her, herhangi bir taraflı bir stratejik ittifaktan kaçınıyorlar. Ama diğer taraftan da bence şunun da farkındalar e, körfez ülkeleri. Evet Amerika bölgeden çekiliyor şey var, kaygısı var bir taraftan. Ama diğer taraftan da hani Rusya'nın Rusya Amerika'nın yerini doldurabilir mi bölgede tartışmalar içerisinde? Şunu da anlıyorlar bence yani Rusya Amerika'nın e, önerdiği, e, verdiği türden bir güvenlik şemsiyesi e, veremez bu ülkelere. Böyle de bir bilinç var. Dolayısıyla bir denge siyaset yani iki şey arasında, iki kutup arasında bir yerde dengeli bir siyaset, e, yürütme kaygısı bence ondan
0: kaynaklanıyor. Tam burada e, Ömer Türkiye'ye geçebiliriz. Türkiye e, çok yazı gördüm. Yurt dışında çıkmış. Türkiye'nin işi çok zor diye. Ama şu ana kadar Türkiye, Ankara yönetimi en azından e, baya bir e, az sorunla çıktı. Tabii sorun olmadığı anlamına gelmiyor. Antalya'daki Dışişleri Bakanlığı bir araya getirmiş olması her ne kadar görüşmeden bir şey çıkmasa da çok anlamlı geldi. Mevlüt Çavuşoğlu'nun önce Moskova'ya ardından Kiev'e gitmiş olması vesaire. Bir yandan Ukraynalılar sürekli bayraklar siyahlarına övgüler düzüyorlar. Türkiye zorlanıyor ama götürüyor sanki. Ne dersin Ömer?
1: Evet, senin bu konuyla ilgili yurtta savaş, cihanda sul başlıklı programını da dinledim ve katılıyorum buna. izin verirsen bunun bir Rusya versiyonu bir de biraz da Amerika'dan bahsetmek istiyorum Tabii. Türkiye'ye gelmeden. Rusya'daki slogan yurtta savaş, cihanda savaş bence. Baktığımızda Putin'in içerideki durumuna kısaca bir onu özetleyelim çünkü Putin ne durumda. Putin içeride çok ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya. Yüzde 35 oranında düşecek bir Rus ekonomisi yani gayri safi milli hastasında %35'lik bir düşüş bekleniyor Rusya'nın. Borsadaki para değeri genelde genel bunların Merkez Bankası'ndaki 650 milyar dolar ki buna çok güveniyordu Putin o 650 milyar doların yaklaşık yarısı yarısından fazlası batıda ve ona bir ipotek konuldu bu SWIFT sistemi nedeniyle. Yani beklemediği kadar ciddi bir ekonomik yaptırımlar, finansal yaptırımlar, diplomatik yaptırımlarla karşı karşıya Putin. Burada bir varsayım hatasıydı ve en son yaptığı konuşmalarda artık iyice ne dini temaları kullandığını görüyoruz. Yani ortodoks temaları kullanıyor. Bir bakıma işte dini milliyetçiliği, ortodoks temalı bir milliyetçiliği pompalamaya çalışıyor ve faşizme yakın bir dilde kullanıyor. Yüce Rus milleti ağzına kaçan bu sinekleri tükürüp atacaktır diyor içerideki muhalifler için. Onlara vatan haini diyor açıkça. Ve herhangi bir şekilde Rusya'nın resmi söylemi dışında bir haber yapan kanalların hepsini kapattığı gibi bununla ilgili tweet atan, sosyal medyada konuşan Rus vatandaşlarını ve Rus sivil toplum örgütlerini de 15 yıldan başlayacak hapis cezalarıyla tehdit ediyor. Yani zaten otoriter bir rejimdi. İyice ne totaliter ve faşizan bir yere doğru geldi Rusya şu açamada. Amerika'da durum ne? Amerika'da Biden işte NATO'ya gidiyor. Avrupa cephesini güçlü tutmaya çalışıyor. Ve içeride enflasyon burada da çok yükseldi. %8 oranında petrol fiyatları Brent %130'dan %100'e düştü ama petrol fiyatları burada tarihi açıdan yüksek bir yerde ve Biden şu anda enflasyona Putin enflasyonu demeye başladı. Ve bütün konuşma notlarında Biden yönetiminde enflasyon yerine Putin enflasyonu denmeye başladı. Yani Putin'in yarattığı bu savaş, Putin'in Ukrayna'yı işgali sanki enflasyonun ana nedeniymiş gibi prezante ediliyor. Tabii ki bunun bir inandırıcılık sorunu var zira enflasyon savaştan önce de vardı. Fakat yani enerji fiyatlarındaki artış artı Rusya ve Ukrayna'nın dünyadaki tahıl üretiminin yüzde 60'ını ellerinde bulunduruyor olmaları ve bu konuda işte yaptırımlar ve tabii ki savaşın getireceği gıda fiyatlarına gelecek artış nedeniyle enflasyonun çok daha bu savaş nedeniyle artacağı da ortada. Biden bunu kullanmaya çalışıyor. Ekonomik olarak iyi durumda değil içeride. Şimdi Türkiye'ye gelelim. Türkiye'de de baktığımızda hani Türkiye başarılı bir profil izliyor gibi gözüküyor gerçekten. Zira yani Erdoğan ve Türk diplomasisi özellikle Antalya'da yüksek seviyede Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı seviyesindeki bir toplantıyı başarmış olması her ne kadar bir sonuç ortaya çıkmasa da bir diplomasi başarısı. Türkiye bir denge politikası izliyor. Fakat Türkiye bu savaşın ekonomik olarak getireceği zayiat 20 milyar dolar civarında yani turizmden kaybedeceği, enerji fiyatlarının getirdiği zarar, tahıl fiyatlarının getireceği enflasyon baktığımızda 20 milyar dolarlık bir zarar var. Yani bir yerde ciddi bir ekonomik buhran zaten yaşanan bir ekonomik buhranın kötüleşmesi söz konusu. Öte yandan Türkiye'nin siha satışları nedeniyle bir şekilde batıda Ukrayna'ya destek veren ülkelerden biri olarak gözükmesi gibi bir prestiji var. Ama ama Türkiye yaptırımlara destek vermiyor. Her ne kadar Hulusi kar en son Amerikan Dış, Savunma Bakanlığı'yla Boydost'un da NATO çerçevesinde görüştüğünde böyle bir şey yok. Türkiye yaptırımlara destek vermiyor diye bir şey yok. Türkiye Birleşmiş Milletler'in onayladığı bütün yaptırımlara destek verecektir dese de Birleşmiş Milletler'in herhangi bir şekilde yaptırım uygulaması mümkün olmadığı için, çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Rusya'nın kendisi var ve herhalde kendine yaptırım uygulayacak bir ülke değil Rusya. Çin de buna destek vermiyor. Türkiye bir şekilde ancak Birleşmiş Milletler yaptırımlarına destek veririz diyor. Ve Türkiye şu anda gerek Rusya'dan kaçan oligarklar, gerek Rusya'dan kaçacak para konusunda bir... Potansiyel e, ülke haline gelebilir. Bu nedenle de e, uzun dönemde bu savaş uzadıkça eğer Türkiye'nin Rusya ile finansal ilişkileri, ekonomik ilişkileri e, mercek altında alınırsa şu anda batıdaki e, olumlu Türkiye imajı da azalabilir. Fakat kabul etmek gerekiyor. Şu anda NATO çerçevesinde Türkiye'nin e, bir prestiji var. NATO'nun önemli bir ülkesi e, destek verdi Uh, Ukrayna'ya denge politikası izliyor. Hatta o kadar bir uh, aslında uh, uh, o kadar bir uh, uh, optimist, iyimser yorumlar yapıldı ki Türkiye konusunda bu uh, Dışişleri Bakan Yardımcısı geldiğinde yaklaşık 10 gün önce Türkiye'yi S400'leri uh, Ukrayna'ya vermeyi düşünür müsünüz diye sormuş. Yani onu bile hayal edebiliyorlar. Türkiye'nin acaba. Bırak silahları S-400'leri verebilir mi Ukrayna'ya diye bir ümit içine girmişler ki bunun gerçekçi olmadığını herhalde en yani sıradan bir stratejik akıl bile söyleyebilir. Yani Türkiye'nin böyle bir şey yapması Rusya'ya savaş ilanı gibi olur. Böyle bir şeyin gerçekçi olmadığı ortada fakat bunu dile getirmesi bile Amerika'nın Türkiye'nin bir bakıma hani ne kadar bu konuda risk alabileceğini ölçme ve bir iyimserlik eee testi olarak gördüm ben bunu. Bu gerçekçi değil. Bir evet. de son olarak şöyle bitireyim Ruşen. Senin de programını seyrettim. Hani bu Türkiye bu savaşı bir ekonomik açıdan krediye çevirebilir mi? Yani Batı ile ilişkilerinde, Avrupa Birliği ile, NATO ile, Amerika ile ilişkilerini bir krediye çevirebilir mi? Bana çok zor geliyor. Çünkü IMF'den herhangi bir para gelmesi zaten söz konusu değil. Türkiye IMF'e başvurmuyor. Batı'dan gelecek para yerine Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Suudi Arabistan'dan, uzun dönemde belki Çin'den gelebilecek yardımlar çok daha gerçekçi Türkiye açısından. Türkiye ekonomisi hala çok kötü yönetiliyor. Enflasyon konusundaki yönetim çok kötü. Dolayısıyla Türkiye'nin herhangi bir şekilde... Yani kredi kurumlarından daha olumlu not alması, Türkiye'ye dış yatırım gelmesi imkansız şu aşamada. Askeri yardım, yani F-16'ları alma şansı biraz yükseliyor olabilir. Türkiye'nin o konuda hem Ermenistan'la hem İsrail'le iyi giden ilişkiler ve Ermeni lobisinin de, İsrail lobisinin de biraz frene basması, frene basması diyorum, çok destek olmazlar gene de, etkili olabilir. Ben... Hala %50-50 oranında olduğunu düşünüyorum F-16'ların. F-35'ler konusundaysa tabii ki yani S-400'lere bağlıydı öyle bir şey. Hayal, yani hayal kuruyor Amerika S-400'ler konusu. Gönül konu.
0: e, bu konuyu seninle devam edelim. Şimdi e, savaşın getirdiği bir fırsatı da değerlendiriyor ama sadece bu değil. Mesela İsrail Cumhurbaşkanı'nın gelişi zaten savaş yokken düşünülüyordu, gerçekleşti. Yunanistan Başbakanı geldi, Almanya Şansölyesi geldi, Hollanda Başbakanı geldi, Polonya Cumhurbaşkanı geldi. Temaslar, telefon görüşmeleri vesaire ve şimdi Erdoğan NATO zirvesinde herhalde geçen seferki NATO zirvesine daha olumlu bir takım fotoğraflar verecek gibi geliyor bana bilmiyorum Biden'la ve diğer NATO üyesi ülkelerle. Türkiye'nin dış politikada, Ankara'nın dış politikada bir... Tekrar batıyla, aslında sadece batıyla da değil, Körfez ülkeleriyle de daha önce onları konuştuk. Mısır'la da süren ilişkileri var. Ve biliyorsunuz Esad'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmesinin ardından Mevlüt Çavuşoğlu Birleşik Arap Emirlikleri ve sanki Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye ile Suriye arasında Arabuluculuk mu yapıyor gibi bir e, rivayet de var. Bir dış politikada bir e, acayip bir, ee, benim söylediğim gibi cihanda sul e, şeyine moduna girmiş durumda bunun Ömer diyor ki ekonomik anlamda birden bir şey olması çok kolay değil ama bunun zeminini oluşturuyor değil mi?
2: Yani o, tabii Ukrayna meselesini Ankara haklı olarak bir şey olarak gördü, fırsat olarak gördü. Yani hatırla Ruşen İsrail ile de öyle görmüştü. Yani Ukrayna krizi başladıktan sonra bu hani İsrail ile yeniden normalleşme bir süredir devam eden bir şey bu normalleşme çabaları özellikle Ankara'nın çabası. Bir yıldır devam eden bir süreç fakat Ukrayna'da krizin patlak vermesinin ardından ivme kazanmıştı ve ben onu şöyle yorumlamıştım. Özellikle enerji boyutu, İsrail-Türkiye ilişkilerinin enerji boyutunun altı çizilmişti bu normalleşme çabalarında. Ben bunu şöyle okumuştum, muhtemelen işte bu krizle birlikte Rusya'ya olası yaptırımlar da öngörülerek ee, Avrupa'nın e, batının işte Avrupa'nın Rusya'ya olan enerji bağımlılığını düş azaltma kaygısının e, yükselmesini doğal olarak e, böyle okudu Ankara ve burada da e, dolayısıyla alternatif enerji kaynaklarının e, önemli hale geldiği bir konjonktürü öngördü ve bu noktada da o e, İsrail'e normalleşme çabalarına e, yeni bir şey ekledi. Yani hız vermiş oldu. Şimdi Ukrayna'yı e, Batı ile ilişkilerinde de bir şey olarak görüyor. Yani Afganistan zaten uzun zamandır böyle bir çıkış arıyor bence Ankara. Biden'ın seçilmesinin ardından bunlar hız kazanmıştı yani normalleşme çabaları. Sadece tabii onunla alakalı değil bugüne kadar daha önce de konuşmuştuk. Yani Arap ayaklanmalarının ardından sadece Türkiye'nin diğer bölgesel ülkelerinde çok agresif militarist dış politika izlediğini, körfez ülkelerinde bir, bir militarist dış politika izlediğini görmüştük. Ve nihayetinde gelinen noktada artık bu politikaların işe yaramadığı, anlaşılmıştı ve Biden'ın da seçilmesiyle birlikte işte Biden önceliğinin Çin olacağını söylemişti. ikinci önceliğinin Rusya olacağını söylemişti. Yani Biden'ın ajandasında artık Ortadoğu'nun olmayacağını okumuştu bölge ülkeleri ve dolayısıyla artık bölgesel sorunlara bölgesel çözümler üretmeliyiz iradesi yükselmişti ve bunun bir doğal sonucu olarak da hem Türkiye hem diğer bölge ülkeleri diplomasiye ağırlık verilen bir dış politika yönelimine girmişlerdi. Ukrayna meselesinde Türkiye işte onun bir devamı olarak ilk önce Afganistan'ı gördü. Yani özellikle Amerika ile bozulan ilişkilerini toparlamak için o Afganistan'dan çıkma sürecinde Türkiye kendisini duruma enjekte etmişti. Yani ben burada size yardımcı olabilirim diye. Oradan bir şey çıkmadı. Sonra Ukrayna'yı bir fırsat olarak gördü. Ve tabii bunun Ömer'in de söylediği gibi yarattığı bir pozitif hava var. Bunu çok net okuyoruz. Fakat bunu ben çok da abartmamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü... Şimdi iki şey söylemek istiyorum bu noktada. Birincisi bu Ömer'in bahsettiği S-400 meselesi bu Amerikalılar tarafından Türkiye'ye bunun önerilmiş olması, bunun ciddi ciddi üzerinde oturulup düşünülmüş bir siyaset olduğunu göstermiyor. Nitekim yani Ömer'in de benim de konuştuğumuz insanlar şunu kabul ediyorlar bu çok saçma bir fikir. Yani Türkiye'nin S-400'leri Ukrayna'ya göndermeyi kabul etmesi gerçekten saçma bir fikir ama denemekten de zarar gelmez. Dolayısıyla bu oturulup üzerinde düşünülüp ciddi ciddi değerlendirilmiş bir şey değil evet bir optimizm var. Hadi bunu da değerlendirelim. Çünkü şeyin içerisinde de Amerikan bürokrasisi içerisinde de yani sadece Türkiye, Ukrayna'yı bir fırsat olarak görmüyor Amerika ile ilişkileri toparlamak açısından. Amerikan bürokrasisi içerisinde de böyle küçük gruplar var. Hadi yaratıcı bir çözüm olabilir Ukrayna. Türkiye aramızdaki sorunlara. Her şeyden önce S-400 sorunlar. Böyle düşünen gruplar var. Bunlar bence marjinal gruplar. Ama genel olarak baktığınızda Biden yönetiminde Türkiye'yi iyi, bile, iyi, iyi bilenin insanlar şunu anlıyorlar, yani çok temel problemler var. S400 bunlardan bir tanesi bu bu şekilde çözülebilecek bir problem değil. İkincisi Erdoğan'ın Putin'e karşı atabileceği adımların sınırı var ve biz bu sınırları biliyoruz. O nedenle de mesela şimdi bu Türkiye'nin diplomasi hamleleri yani Ukrayna krizini çözmek adına. Attığı adımları sorduğumuzda mesela yönetimden insanlar bundan bir şey çıkmasını beklemiyoruz diyorlar. Ama tabii gayet tabii ki yani diplomasi, diplomatik şeyler, açılımlar olabilir. Burada
0: şu hususu özellikle vurgulamak istiyorum Ömer. Sana da sonra aynı şeyi sormuş olacağım. Daha önceki yayınlarımızın birçoğunda hep Batı ile özellikle Erdoğan'ın ilişkilerinde Erdoğan'ın bir tür aslında birlikte çalışılmak istenmeyen ama mecburen çalışılan ...yan yana fotoğraf vermek bile istenmeyen bir lider olarak bir şeyi vardı. Ama şimdi baktığımızda yani mesela Hollanda deyince aklımıza hala portakallar kesiliyordu hatırlayın. Yani böyle durduk yere çıkarılan kriz vesaire falan. Ey Hollanda çıkışları şimdi Hollanda Başbakanı ki kendi kamuoyunda da eleştirilmiş gördüğüm kadarıyla. Ama geliyor Alman Şansölyesi ilk galiba yurt dışı... E, ziyaretini Türkiye'ye yapmış e, mesela sosyal demokrat yeşiller ortaklığında insan haklarına falan vurgu beklerken e, geldi bir günlükte olsa bir ziyaret yaptı. Yani bu Erdoğan'ın imajında da ya da Erdoğan'a bakışta da bir değişiklik var sanki. Yanılıyor muyum?
2: Ben bunlar bana şey geliyor. Hani public diplomasi yani e, sembolik şeyler geliyor. Özündeki problemleri bence Erdoğan'a ve Erdoğan'ın Türkiye'sine dair yani hani Türkiye'nin bir sürü sorunlu alanda atabileceği adımlara dair beklentiler yüksek değil. E, şunu söylemişti bir Amerikalı yetkili. E, Türkiye e, artık hani oyun kurucu değil. Eskiden olduğu gibi, Soğuk Savaş yıllarında olduğu gibi Ortaklaşık sorunlarımızı çözebileceğimizi düşündüğümüz bir Müttefik değil ama her zaman bir şeyleri mahvetme kapasitesi var Türkiye'nin demişti. Yani hani bölgedeki şeyi lokasyonu bile aslında şey bunu bunun yolunu açan bir, bir, bir faktör. Şimdi dolayısıyla Avrupalı ülkeler açısından da Batı açısından da hala bir şeyleri mahvedebilir. Ee, Ukrayna konusunda da ve buna gelmek istiyordum ikinci olarak. Yani Biden şimdi NATO zirvesine katılacak. Çok daha pozitif Erdoğan. bir resmi çıkacak. Bu Erdoğan için çok daha, e, tabii Erdoğan bunu istediği gibi kullanabilir. Yani medyayı kontrol ettiği yerde her şeyi e, söyleyebilir. Fakat e, işin özüne bakmak lazım. Şimdi Biden Avrupa'da şu mesajı da verecek. Yeni yaptırımlar açıklayacaklar şeye karşı Rusya'ya karşı. Ama yeni yaptırımların yanında bir de e, mevcut yaptırımların delinmemesi için nasıl bir Avrupa ile ortak e, şey, plan e, yürütülebilir e, bu konuşulacak. Şimdi bu noktada işte yine Türkiye devreye giriyor. Ve bu e, Türkiye'nin hani İran'a yaptırımları delme e, konusundaki tavrına benzer bir tavırdan da endişe duruyor Washington. E, yani işte mesela gördük bu Rus oligarkların e, Türkiye'ye geldiğini. İşte mesela bazı şeyler var. Washington'da da birkaç Türkiye izleyen insandan duydum. Yani Türk bankalarının e, şeylerin yaptırımların delinmesi konusunda Rusya'ya yardım edebileceğine dair şüpheler var. Yani o yaratılan bir pozitif hava olmakla birlikte e, şüpheler de bütünüyle e, kaybolmuş değil. O yüzden şeye dikkat etmek gerekiyor. Yani belki yaptırımlara e, katılması noktasında ben Biden yönetiminin Türkiye'yi e, zorlayacağını düşünüyorum. Yaptırım rejimine katılması konusunda. Fakat bence daha da büyük bir şey baskı gözler şeyin üzerinde olacak Türkiye'nin üzerinde. Yani bu Rusya'nın yaptırımları dermesi konusunda herhangi bir adım atacak mı? İşte bütün bunlarda beni şu noktaya getiriyor. Evet bu tür konjonktürel şeyler oluyor. El sıkışıyorlar, güzel fotoğraf veriyorlar. İşte Erdoğan bunu içeride dünya cihan birderiz çok önemli bir diplomatik gücüz önemli bir ülkeyiz mesajı veriyor. Fakat özünde problemler orada duruyor ve bu problemlerin pek çoğu da artık bence yapısal hale gelmiş durumda. Evet. Ama sorunları bu, bu, bu, bu, bu maddede sorunları çözmek bana çok güç geliyor.
0: Aynı soruyu sana da sormuş olayım. Bayağı bir e, yayın uzun bir yayın yaptık. E, toparlayalım. E, Erdoğan'ın imajı e, konusunda bir değişiklik gözlüyor musun Ömer? Batı'daki imajı konusunda
1: yüzeysel de olsa bir e, iyileşme görüyorum. E, bu kaçınılmaz. Zira e, Türkiye bir bakıma Soğuk Savaş dönemindeki e, duruma benzer bir konjonktürle karşı karşıya. ...soğuk savaş döneminde karşısında, batının karşısında bir Sovyetler Birliği vardı. Ve bu Sovyetler Birliği iki kutuplu bir dünya çıkarıyordu ortaya. Bugün Rusya, Rusya'nın Putin'le beraber bu kadar çılgınca bir şekilde Ukrayna'yı işgal etmesi... ...dünyadaki sorunların merkez üstünü Orta Doğu'dan veya Asya Pasifik'ten tekrar Avrasya bölgesine Rusya'ya odakladı. Ve böyle bir odaklanma olduğunda Türkiye'nin arsa değeri, je, stratejik değeri, NATO içindeki yeri, özellikle de Ukrayna'ya askeri destek vermiş olması başlı başına bir değer kazandırıyor Türkiye'ye. Amerika'nın gözünde. Sorunlar Orta Doğu'dayken, sorunlar Irak, İran, Suriye iken Kürt meselesi nedeniyle, PKK meselesi nedeniyle Türkiye'nin Amerika ile ilişkileri çok daha fazla geriliyordu. Yani konjonktür olarak baktığımızda Dünyanın sorunlarının merkezüstü Avrasya, Rusya iken Türkiye'nin imajı daha rahat bir şekilde parlayabiliyor. NATO nedeniyle, oynadığı rol nedeniyle. Ama Orta Asya'ya kayan sorunlar olduğunda, pardon Orta Doğu'ya kayan sorunlar olduğunda, İran, İran meselesi, Irak, Suriye, o zaman daha büyük sorunlar ortaya çıkıyor. Yani şu anda o nedenle Türkiye bir konjonktürel açıdan bir, daha iyi bir gönülün söylediği gibi kamu diplomasisi açısından en azından prestij açısından bir ivme yakalamış durumda. Fakat bunun ben ekonomiye ciddi bir şekilde yansıyacağını ve Erdoğan'ı kurtarmaya yeteceğini düşünmüyorum. Ve istersen birazcık tekrar Amerika ile bitirmeye çalışayım Amerika açısından ne oluyor diye. Şimdi Biden NATO zirvesinde yeni yaptırımlar açıklayacak. Fakat en önemlisi G20'den Rusya'nın atılması için bir kampanya başlatacak. Rusya biliyorsun daha önce G8'in içindeydi. G7, G8 iken Rusya bunun içindeydi 8. ülke olarak. Ukrayna'ya 2014'teki saldırısı, Kırım'ı işgal etmesi ve Donbass'ı ele ele geçirmesi nedeniyle G8'den atılmıştı. Şimdi G20'den... Atmak istiyor Biden. Yani bir şekilde bu yaptırımlara devam ettirmek istiyor. Bu uzun dönemde Türkiye'yi zorlayacaktır. Yani Türkiye bir G20 ülkesi olarak Rusya'nın G20'den atılmasını istemeyecektir. Denge politikası izleyecektir. Biden Putin'e savaş suçlusu dedi. Savaş suçlusu demek çok önemli bir hukuki tanım aynı zamanda. Yani içeride bir sürü otoriter adım atıyor. En son Navalny dün... Bir mahkemede 9 yıla mahkum edildi. İçeride yaptığı suçlar dışında, içeride yürüttüğü baskı dışında şu anda Ukrayna'daki politikalarına bir savaş suçu olarak a, ele alması a, ilişkileri koparma aşamasına getiriyor. Fakat bir korku Amerika'da köşeye sıkışmış bir kedi veya yaralanmış bir ayı bütün metaforlarda Rusya acaba çılgınlık yapıp a, taktiksel nükleer silah kullanır mı? Yani kısa menzilli, ağır, düşük tonajlı bir nükleer silahı mesela Ukrayna Polonya sınırında içer, içeri eğer ciddi bir askeri yardım gelirken Polonya'dan diyelim uçak yardımı MiG-29 veya başka bir askeri yardım gelirken bir konvoyu nükleer bir silahla caydırıcılık adına bunu taktiksel olarak böyle bir yönteme giderse Tırmandırma potansiyeli var. Yani savaşı e, kazanmak için tırmandırma stratejisi izleyebilir Putin. Ve nükleere doğru, nükleer deyince e, intercontinental balistik misillerden bahsetmiyorum. Amerika ve nükle- e, Rusya arasında iki tarafı yok edecek bir savaştan bahsetmiyorum. Kısa menzilli, düşük tonajlı nükleer silahları var Rusya'nın. Rusya'yı Rusya yapan aslında nükleer güç de bu. Bunlardan 2000 tane var elinde. Rusya'nın bu düşük tonajlı taktiksel nükleerlerden. Amerika'nın NATO'nun elinde ise 100 tane var. Yani tırmandırırsa bu açıdan bir felaket senaryosu. Bu bunlardan korkuyor Biden. O nedenle askeri açıdan belirli bir frene de basmak istiyor. Yani mesela Polonya'nın MiG 29'ları satmak istemesine Amerika'nın karşı çıkması ve orada bir aslında fiyasko yaşandı. Bir bakıma Putin'den, nükleer açıdan korkuları nedeniyle. En son olarak da birazcık petrol fiyatları ve İran'la bitirmek istiyorum. Amerika açısından petrol fiyatı çok önemli. Halbuki yıllardan beri Amerika artık petrole o kadar da bağımlı değil, içeride kaya gazı sayesinde Amerika bir şekilde işte kendi kendine yetiyor duruma geliyor denmişti. Ama görüyoruz ki bugün Amerika petrol fiyatlarına son derece bağımlı. Kaya gazı Amerika'yı kurtarmıyor, rantal değildi. Şu anda yeterince üretemiyor. Venezuela ile konuşmak gibi bir çaresizlik içine bile girdi Biden yönetimi. Ki bundan geri adım attı sonuçta. Şu anda İran'la müzakereler bitmek üzere. Muhtemelen İran'la bir nükleer diplomasi de başarı ortaya çıkacak ve bu bu nedenle de İran'ın tekrar a, benze- a, petrol pompalaması ve fiyatları biraz düşürmesi mümkün. Bu konuda da Biden'ın yönetimi çaresiz durumda biraz. O nedenle İran'a a, bana göre fazlasıyla taviz verdiler ve bunun a, Biden'ı zorlayacağı a, içeride, Orta Doğu'da, Ortada, a, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler a, Biden'ın İran konusundaki politikası Husiler Yemen'de Husileri terör örgütü ilan etmemesi ki bunların saldırıları oldu gerek Suudi Arabistan'a gerek Birleşik Arap Emirlikleri o nedenle telefona bile çıkmıyorlar. En sonunda en son haftalarda Muhammed Bin Salman bir Amerikan gazetecisiyle yaptığı söyleşide Biden sizin hakkınızda yanlış bir değerlendirme yapıyor mu diye sorulduğunda şu cevabı verdi umurumda değil dedi. Biden'ın ne düşündüğü umurumda değil dedi. Bu Biden'ın telefonlarına çıkmayan Muhammed Bin Salman. Amerika'nın ekonomik ulusal çıkarlarını korumak bana düşmez dedi. Böyle bir hata yapıyorlarsa onları ben psikologlara havale ediyorum dedi. Yani çok sert konuşan bir Suudi Arabistan var. Çin'le ilişkilerini geliştiren bir Suudi Arabistan ve körfez var. Bu nedenlerle Biden aslında petrol fiyatları konusunda çok zorlanacak ve bana göre... Hem ara seçimleri kaybetme ihtimali %90 hem de 2024'te ekonomiyi toparlayamazsa
0: en sevdiğimiz konuyla bitirelim. Trump'a bir geri dönüş yaşanabilir. <gülüyor> Şimdi e, baya bir konuştuk. Yine sevdiğim bir konu biliyorsun Avrasyacılık. Ortak dostumuz geçen hafta Transatlantik'i ikame eden Suat Kınıklıoğlu'nun Avrasyacılık üzerine çalışması ...hazırlandı, hazırladı, sana da yollamış, bana da yollamış. Haftaya üçümüz bir yayın yapacağız değil mi? Onu bilahare konuşuruz, hafta başı, önümüzdeki hafta başı Avrasyacılığı bir daha konuşalım. İkinizin favori konusu, ben biraz sabote etmeye çalışırım. Evet, iki hafta sonra bayağı bir telafi ettik diyelim. Çok sağ olun, Ömer tekrar çok geçmiş olsun. Gönül çok çok teşekkürler. İzleyicilerimize de teşekkürler haftaya buluşmak üzere Transatlantik bu hafta veda ediyor. İyi günler.